0: En podcast fra NRK. God bedring. En podcast fra NRK P3.
1: Hallo! Jeg heter Cecilie Ramona Koss-Furuset, og i dette så sitter jeg sammen med Peder Kjøs, som er psykolog og menneske, og kaver Skidi, som er lege og robot. Her skal du få svar på allt du lurer på om kropp og sinn. Hver uke så tar vi mot spørsmålene dine, alt fra Alzheimer til plutselig trange klokkereimer. Alzheimer til klokkereimer.
0: Ja, ja. Hvem er det er, det er spennende. Hvem er biomaten i dette?
1: <laughs> Send spørsmål din til godbedringer til nrk.no. Velkommen til en ny episode, gutter.
2: Takk. Takk for det. Det har vært en flott uke med den nye
0: flotte lua jeg av deg, Cecilie. Ja,
1: dere har varit flinke.
0: Ikke jeg helt, jeg har ikke helt fulgt opp lue-challenge, men jeg har lavet et bilde da.
1: Du startet bra, og jeg så at det her hadde du fått hjelp til den story fungerte. Du hade tagget. <laughs>
0: det, det var ganske selvinstruende når jeg først begynte å se på det. Ja. Men det, det
1: var bilde, Kave, du
2: Litt flere praktiske litt nytteeffekter av den lykt lua.
1: Veldig med det. Det eneste, eneste jeg stusset litt på er du sa første post Mm. At dette hadde fått beskjed om å gjøre
2: det ah, Burn, det ble Men, jeg ikke gjort Skal man ikke si det?
1: Allikevel så er det Så er det godt jobba av begge Og så håper jeg at det ikke bare blir sånn Jeg håper at det kommer til å bruke den også
2: Selvfølgelig
1: mm. tror, er Den er
2: veldig god å ha på Den har faktisk god strikk, så det gjør at den passer Men vi har kjøpt en gave til dig. Vi har Håda. tenkt, hva er det som passer Til En fordende Ammepumpe Åh, housewife. Og det ska bli liksom.
1: Jag ska bli housewife. Så det vi har kommit hem till här
2: denna flotte boken till Eivin Hellström.
1: Åh! Som heter
2: Bagateller. En en god gammaldags komplicerat kokebok och i löp av denna vecka vill vi gärna ha en story för du lagar
1: en rätt. Det kan jag få till.
2: En rätt från den kokboken gärna handleturen och
1: Men dere tok det tog altså, det alltså det allra svåraste man kan få. Jag
2: vill
0: inte se si detta är det allra svåraste. Jag vill se si detta är husmorsskills på basic nivå egentligen så vi förväntar ju. Och så vill vi gärna
2: se den retten du lagar vid sidan av en helström sitt bild av retten.
0: Mm.
1: Det ska du få.
2: För den boka er ganske sån flott flott men flott fotograferad.
1: Underska. Det ja, det är tar utfordringen. Jag kan garantera at det blir misslyckat.
0: Det tror jag att jag tror när du lägger goodwillen til, så är nästa gräns vad du kan få till tror jag.
1: Just vad det 1000 tack. Varsågod. Då gleder jag mig till blå och helt fri ett, ikvant vad jag välger in i här.
0: Ja. Men ikke skuff oss
2: hvis det er en oppskrift på Toast. Jeg tror du, det. det var ikke
1: så få. <laughs> ja, ja, hva er det Hensur? Hjelstrøm
0: lager seg når han virkelig ikke gidder å lage middag? Liksom.
1: Jag tror han lager middag uansett. Da.
0: Jeg tror da tar han, ja hva gjør han da? Brødskive, altså.
1: Brødskive, men, ja, men da er det et godt brød som noen franske menn har laget til han. Ja, sikkert. Mm. Ah, så deilig, jeg gleder mig, Og dere kan glede dere til å få en kjempevond rett. Skal jeg ha med retten hit, eller?
0: Altså det hadde jo vært
2: prikken over igen, men jeg er mer enn fornøyd nok om å se den på Instagram. På ja. Ja. Fire stjernes middag, bare en stjernes middag. Nydelig. Mm. Nydelig.
1: Det skal jeg fikse. Tusen takk. Vi har fått in et spørsmål som lyder som følger. Hej, jeg trener en del på treningssenter. Jeg lurer derfor på hvor stor sjansen er for å kunne bli smittet av Corona på treningssenteret. Det har jo vært smitte på et par treningssenteret nå i det siste. Og så lurer jeg på hvorfor det står at man ikke kan trene i singlet eller topp, men kun i t-skjorte. Smitter viruset lettere hvis man bruker singlet eller topp? Det er litt irriterende om cirka halvparten bruker singlet selv om det ikke er lov. Jeg har vurdert å ta det opp, men jeg har ikke turt. Jeg personlig liker best å trene i singlet, men nå har jeg holdt meg til t-skjorte siden det er en regel. Hilsen anonym.
2: Ja. Det er jo to forskjellige spørsmål i ett. Da. Det ene er om koronaen, og så er det kleskoder på treningssenter, fordi de kleskodene hun snakker om handler ikke om korona. Det var før infeksjonstia også. Mm. Ja,
1: så det er ikke noe, siden hun spør smittivirus lettere hvis man bruker singlet eller tropp, det er Nei, ingenting med det, det å med det.
2: Men jeg kan ta det med smitte ja. og sjansen for smitte. I Norge så har vi hatt veldig lite smitte på treningsstudier og jeg har faktisk gjort en på det som har blitt litt feiltolket internasjonalt for man har tenkt at ah, det smitter ikke det helt tatt på treningsstudier. Men det er nøyaktig de samme reglene som alle andre steder. Tar du på noe etter å ha tatt deg selv i ansikt og er syk så kan neste person som ta på det bli syk, mm. og en meter avstand, sprit alt du tar i, vaske hendene dine, så går det grejt Problemet med treningsstudiet er at du i større grad er avhengig av at de andre følger reglene mm. enn det du er i samfunnet for øvrig. På bussen, på en butik så, så, så føler jeg det er enklere å ta ansvar for meg selv, men på treningsstudiet så känner jo jeg også det der trykket og at det er masse folk rundt meg. Mm. Så man må som liksom være extra ekstra forsiktig, men det er ikke noe, altså jeg støtter det at de er åpne, at det görs med försiktighet så ska det inte bli något problem och det med klädkoden är kanske mer ditt domäner peder
0: ja det handlar mer om estetik och sånting det i alla fall ett av, av de här kednene säger är att man tillåter inte bare överkropp eller beklädnad som kan vara stötande stötande så där då ja. det, det det går på så det handlar väl då vad som är stötande vill ju på en måte kunde det handle om sånn bluferdighet da, at uh, man vil kanskje synes det er flaut hvis noen er toppløs på treningsstudio liksom.
2: Ja, men tror du ikke uh, det handler om psykisk lidelse? Jeg tror det handler mer
0: om det jeg tror det handler mer om um, om det med kroppspress ja, mm. uh, at det er sånn støtende, det er ja. ment og det er egentlig litt pusset at det ikke det kunne jo bare skrevet det for så vidt. For ja, for hva
2: tenker du kan skje da,
0: at har du på något sätt patienter
2: eller klienter som kunde bli dåliggöra av att gå in på träningsstudio og se et par sväre biceps <laughs> eller nå eh uh, eller någon ut ja, eller eller bara väldigt väldigt magra människor då?
0: Ja. det där att liksom sånn vansklig fråga för det med kroppspress, det är en ting, men det er liksom någon som um, er mer utsatt än andre. For det är ju sån folk går runt och är tinne og så blir det sett av tusenvis eller hundrevis av mennesker. Og det er jo ikke sånn at alle som ser det får ett problem og plutselig utvikler en spisforstyrrelse eller en kroppsforstyrrelse, eller blir veldig opptatt av det. Det er noen få som gör det. Mm. Så, så det er litt sånn, øh, hvordan skal man gjøre dette? här ska man på en måte ta...
1: Men man ser jo på en måte hvordan folk ser ut uansett. Ja, det tenker jeg også. Og så tenker jeg at hvis jeg, ser, hvis, øh, hvis jeg er og trener, og ser noen som, som trener i sport, for eksempel da, mm. og tights, mm. og så tenker jeg, så ser jeg at den personen har mye bedre kropp enn min, og kanskje jeg blir lei meg, føler extra på det. Burde ikke det var noe jeg burde tåle som menneske på en måte.
2: Hvem er det med ansvaret da? Er det du som har ansvaret om å ha følelsene dine på plats Eller med andre passe på dig eller kanske det kanskje dette som er kjernen av spørsmålet? Jeg synes det er litt
1: vanskelig, for jeg lurer på, hvor mye, på måte, hensyn, hvor mye hensyn skal man
0: ta. Det er det, det går på, og til hvem og hvor mange er de. Det er liksom sånne ting, og hjelper det. For, for jeg tror også det at hvis du, hvis du er en som blir veldig påvirket av, at sen, av å se av noen som er tynne eller har en pen kropp. Mm. Så ser du jo det like godt om personen har på seg en sånn yoga pants eller hva det må til å
1: Så Kave, er det trygt å trene på treningssenter
2: nå? Ja, koronamessig er det det. Hvis du holder avstand, spriter og gjør alle de greiene vi har blitt så
0: flinke til å gjøre. Ja. Mm. Mm. Og når det gjelder um, kroppsbilde eller blodferdighet, så tenker jeg at det er så trygt som det får blitt. Da. Folk er forskjellige, uh, folk ser ulike ut, og sånn er det. Jeg tänker det må vi klare å leve med.
1: Mm. Og så kanskje uh, rett og slett treningssenteret kan informere om at det at man ikke skal trene i single etter topp, ikke har noe med korona å gjøre. Mm.
0: Ja, det er faktisk en god idé.
1: Fordi det vil jeg lurt på også. Det smitter ikke gjennom absen.
0: Det smitter ikke gjennom å gjøre hva det er,
1: eller?
2: Nei. kabinett, da. Her er det Ingen kommentarer på interiørvalget idag. Du har
1: ribbevegg, har du fått opp. Mm
0: -hmm. Og så har du masse sånne bokser med såna bilder av muskuløse kroppsdeler på. Ja, for i dag er tema muskler.
2: Store, oh. og sterre, st 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 <laughs> store og sterke muskler, mer spesifikt om proteinpulver. Oi,
1: ah, om interessant. Det
2: funker, og da forventer dere sikkert sånn, ah, typisk haveneid har ikke noe for seg. Men eh, jeg har forskning som viser at det faktisk har noe for seg. Oi.
1: Kan jeg bare spørre før du sier om det har noe for seg, ja. er det noe dere holder på med?
2: Proteinpulver? Ja. Jeg har
0: brukt proteinpulver når jeg har trent mm. mye. Ja. Ikke nå lenger da. Du... Ja, jeg har også det. <laughs> Men jeg har mistet litt interessen, for jeg på en måte ikke at det hadde den slående eksplosive effekten jeg hadde håpet du på. Du ble
1: ikke en beefcake. Hm.
0: Nei, jeg er vel ikke det, altså. Det <laughs> ble mer som sånn, litt som sånn slappkjøtt deg.
2: Ja, for før vi går inn på akkurat hvorfor proteinpulver kan funke, så er det viktig å huske alle de andre tingene som må være på plats. De tingene man må ha uavhengig av proteinpulver, da. Av hvor proteinpulver ikke kan erstatte eller hjelpe noe. Og det er gode gener, først og fremst. Uh, ung alder, hyppige og intense treningsøkter med variasjon. Jeg føler det jeg røker på alder. Det, altså. <laughs> hvis du ikke har det, så, så, så blir du ikke større og sterkere uansett. Sorry. No gain with no pain, ikke sant? Mm. Unntaket er hvis du bruker anabolesteroider, men da dør du også veldig mye yngre enn gjennomsnitt og får veldig mye sykdommer. Så ikke gjør det. Uh, så er det litt sånn grunnleggende hva er greia med proteiner. Vi har masse av de musklene våre, alle mennesker, selv om du ikke trener sånn veldig mye, trenger 0,8 gram proteiner per kilogram vekt. Det får du gjennom et ganske sånn vanlig kosthold. Men hvis du bryter ned musklene raskere enn andre, altså hvis du trener hardt, da trenger du mer. Derav ideen om tilskudd. Og det er veldig mye dårlig forskning når man tråler gjennom sånn proteinpulverforskning, og veldig mye som er sponset av de som selger proteinpulvere. Men jeg fant i hvert fall en metastudie, som fra 2018, som går gjennom alle tidligere studier på proteinpulver, finner 49 høykvalitetsstudier, og på en måte refererer informasjon fra de. Og de viktigste funnene. For det første, det betyr veldig lite hvordan du får i dig proteiene. Om det er et glass melk, kylling, kikkerter, eller et av de hundre produktene du kan kjøpe på gymmen, betyr ingenting. Protein er protein, det brytes ned i aminosyrer i blodet, og så bygges det opp igjen fra scratch, inn i musklerne dine. Men er ikke det pulveret
0: liksom mer fortettet, mer effektivt? Det, sånn
2: det eneste som betyr det er hvor mange gram du ender opp med. Um, ja. Så typisk pulver anbefaler 20-30 gram per shake, og det er helt greit, og det er det å får fra et helt gjennomsnittlig lite måltid. Det er det man tenker at tarmen klarer å ta opp i en økt.
0: Så hvis du spiser en uh, kyllingfilet, da, ja. eller en vanlig porsjon sushi, ja så er det det som en sånn shake. Jeg vil tro,
2: kyllingfiléen er mer, for det er veldig protein-tett. What,
0: mer? Skulle jo, egentlig, skulle jo pulver være mer?
2: Nei, pulver er veldig tett, så du trenger jo ikke så mye volym av pulver, du trenger jo mer volym av kylling, men du spiser jo gjerne 200-300 gram kylling, vil jeg tro, når du først spiser det. Mm -hmm. Og da får du en del protein på kjøpet. Og så er det ikke noe viktig, alle de tingene som står på pakkene, lange kjeder, rask opptak, sånt er bare reklame. Det er kun antallet gram protein som betyr noe. Ikke tänk på kvaliteten. Så er det mange myter omkring når proteinen skal inntas. Alle som har vært i en guttgarderobe på treningsstudio ser at mannfolket tar det rett etter at de har trent. De er det heller ikke noe bevis for betyr noe. Det er totale inntaket ditt i løpet av ett døgn som betyr noe. Og så til liksom hovedfunnet til denne studien, og det er hvor mye protein trenger du. 0,8, det var det man trenger til vanlig. Hvis du har ett intenst treningsopplegg, så får du økt gevinst av treningen, både i form av styrke- O volym, inntil 1,62 gram proteiner per kilogram kroppsvekt. Så det har faktisk noe for seg å øke proteininntaket ditt, hvis du har en skiklig økt belastning. Når det er sagt, så var 90 av träningseffekten ikke relatert til proteininntaket. 90 av det får du med å spise vanlig. Så får du 10 prosent ekstra effekt, hvis du dobler proteininntaket ditt på et eller annet
0: vis. Så det 10 prosent mer effekt hvis du dobler inntaket?
2: Ja, fra det man kaller et normalt daglig inntak til 1,6 gram. Folk som er veldig kostholdsbevisste får jo til 1,6 gram bare ved å på en måte ta et ekstra egg, et ekstra glass med melk, mm. velge noen magre, proteinrike fiskeprodukter, massevis i naturen også av plantebaserte ting hvor du lett får i deg det. Så du trenger jo ikke proteinpulveret hvis du klarer å få det inn i kostholdet. Og det er litt sånn liksom budskap i kabinettet, for de aller, aller fleste så håller kosthold, og du har ellers ingenting å vinne på proteinpulveret. Men for en knippe av mennesker som trener veldig mye, og som ikke klarer å sitte og telle antallet gram proteiner, så kan en 20, 30, 40, 50 gram extra i form av en shake eller en bar eller whatever være viktig. Og det er ikke noe
1: mer usunte proteinpulveret, Nei. Er det sunnere å, det å få det fra kylling? Det som
2: er fint med å få det fra kylling er at du antageligvis spiser et balansert måltid. Du får i deg grønnsaker, karbohydrater, fiber, alle de andre tingene du trenger. Så smaker det mye ja, ikke minst. Så sjaken skal ikke erstatte de andre greiene. Det skal bare være
0: et tilskudd, sånn at du kommer opp i dine 1,6 gram. Fordi da jeg også prøvde meg litt på dette her pulvergreiene, det var også i en period, hvor jeg prøvde å kutte kraftig ner på kjøtt, er det poeng hvis man skal ha et litt sånn tilnærmet vegetarisk kosthold, er det da lurt med pulver? Det spørs. Um, jeg vil tro at Nei. For det, er, for det er litt sånn problemstilling, det at det er litt vanskeligere å få i seg nok protein hvis man spiser mm, ja. bare planter, ikke sant?
2: Ja, men det finnes også veldig mange plantebaserte idrettutøvere som får det til. Ja. Du må bare være ekstra, ekstra bevisst på hva du spiser. Da... Det linser, kikærter, ja. bønner, alt, det er veldig proteintett. Nettopp. Så du trenger ikke å spise et annet dyrsmuskler for å få muskler selv.
0: Nettopp. Det er jo altså, godt å vite ikke, for det andre dyret.
1: Jeg har ikke tørt ut å spise et annet
0: <laughs> Ja, det er jo det kjøttet <laughs> jeg har aldri
1: tenkt på før.
0: Du har ikke Takk, tenkt på det?
1: vegetarianer. Hva, har Takk du tenkt at kjøttet er egentlig? <laughs> jeg <laughs> oh. Men Kave, jeg har forslag til et fremtidig kabinett ja, for Fordi vi har fått inn en mail fra en som liker oss godt Men reagerer litt på en ting Og det er at vi har en tendens til å snakke om forhold og sex Kun fra et hetero perspektiv mm. Og som en skjev person føles det ekskluderende og det er en tendens flere steder, at man ofte snakker om det som det er kun noe menn og kvinner er. Og da lurer denne personen på, fordi det kommer ofte opp forskning som har med heterofile relasjoner, for eksempel partnervalg, hvor resultatene er at man velger partneren basert på om det passer å få barn sammen red genetisk, men Hur då ser partnervalg i skeiva/icke heterofila förhåll? Är det noen forskning på det?
0: Mm. Spännande. Det kan vara någon forskning om det och jag förlåt. den ballen går liksom ut på mig, om jag ska si, egentligen. Så ja. där kan vi krangla om. Vi kan vi krangla om. Ja, vi kan ju en combo då. Vi kan ha både kabinett og kuriosa och Ajöj. Kuriosa kabinett för det är mycket forskning om det. Ja, det og det er veldig relevant Og jeg er litt flere over at vi på en måte Har vært opplevd som ekskluderende Fordi at Det er jo bare fordi det er mest vanlig Og man snakker mest om det, og det burde du ikke gjøre
1: Nei, det handler, det handler litt Rett og slett om hvordan inboxen ser ut
0: Det også, så alle de som er uvanlige mm. Send oss dine uvanlige Ja, absolutt
1: Musikk vi har fått in en mail som mange vil kanske beskrive som lite grann juicy. Det står følgende. Hej! ønsker å være anonym. De siste månedene har det oppstått et romantisk forhold mellom meg og en kollega. Men både han og jeg er gift og har familie. Jeg har vært hodestupsforelska de siste månedene, selv om jeg ikke ønsker å gå fra mannen min. Dette ønsker heller ikke min kollega. Jeg hadde heller ikke særlig dårlig samvittighet og fungerte fint i hverdagen mens det pågikk, noe jeg forundret meg veldig over. Forholdet tog brått slutt da han valgte å avslutte det. Han mente å være utro ikke passet han, til tross for at han var den som pushet på og startet det hele. Han ville likevel at vi skal fortsette å være gode kolleger, og at vårt vennskapelig forhold ska fortsette å være slik det var før romansen oppstod. Jeg ble totalt søndeknust. Jeg visste ikke hvorfor elsket jeg var før dette skjedde. Nå sitter jeg igjen og føler meg totalt ødelagt og med kjempedårlig samvittighet for mannen min. Jeg klarer nesten ikke se han inn i øynene, og han merker at noe er galt. Så da lurer jeg på, ska skal jeg gjøre nå? Bør jeg fortelle min man vad som har skjedd? Dette kan jo potensielt ødelegge for min kollega, og det ønsker jeg jo ikke. Men samvittigheten min gnager, og jeg vet ikke om jeg klarer å komme videre om jeg ikke gjør det. Dette kan jo også ødelegge for mig selv og mitt forhold, noe jeg ikke ønsker, da jeg i utgangspunktet hadde et veldig fint liv för allt dette skjedde. Og hvordan har det seg at det blir forelsket i en annen når jeg i utgangspunktet så glad i mannen min? Hilsen umoralsk forvirret kvinne på 29 år.
2: Det var mange spørsmål å ta tak i. Ja. Det er jo veldig vanlig bli forelsket i andre folk, selv om man har den perfekte partneren.
0: Ja, er det vanlig? Det er, det er jo det da. Veldig mange blir jo det. Men det å bli forelsket og det å handle da, på det, og være uttro. Det er jo to forskjellige ting. Det går både an å være forelsket uten å være utro, det går an å være utro uten å være forelsket, selvfølgelig. Mm. Så hva skal hun gjøre nå da? Nå hun har, for hun trodde jo på en måte at hun var utro uten å være forelsket, og så viste det seg at hun var forelsket. Og det kompliserte jo ting. Ja. Er det
1: det som, for det er det jeg synes på, at hun, hun sier at uh, mens det pågikk,
2: mm. Mm. Men så, det seg, så var det, det noe stress. For å gjøre hvondt verre, så viser det seg at han
0: aldri har vært i henne. Det kan han har vært, men han kan ha kommet på øh, han kan ha kommet til att tenke på konsekvenser og liksom måtte ta ett et stampunkt. Da. Han kan jo ja. ha vært ordentlig forelsket i henne. Ja.
1: Men är det, det det att hun har vært forelsket at hun er lei seg for? Eller att hun har ligget med en annen regnemåttliggingen? Jeg synes det virker
0: mest som at hun har lei seg for han andre ikke har forelsket i henne lenger, mm. eller på en måte ikke velger henne da. Ja, det er det hun, er. hun har. Hun på en måte ja, dårlig samvittighet. Hun hadde jo ikke dårlig samvittighet, men hun hadde jo ikke det da.
2: Nei.
0: Og det hun har nå høres jo mer ut som anger kanskje enn dårlig samvittighet. Ja.
2: Um, men skal men, man bare ja. gi det tid, få distanse til det, og så går
0: det over? Eller skal man ta et oppgjør med gromse? Jeg tänker jo på en måte at hun må analysere litt hva dette her var for noe. Hun har jo, hva er det i og hun har opplevd? Hun har opplevd bli forelsket og så bli dumpet, egentlig.
1: Mm, og, og det har
0: vondt og veldig mm. leit, og det gjør kjempevondt. Og så når det da skjer, så begynner hun også å ta et perspektiv på hele parforholdet sitt, og hva det har vært for henne, og hvor verdifullt det er og sånn. Og det tenker jeg er jo fint at hun tänker og at hun tar det ordentlig på alvor, da. Hun tenker skikkelig nøye over det. Men så er det... Vi kommer jo, jeg tänker at det er fint at hun bruker mye tid på å gruble. Jeg synes det er litt lurt det. Men så er jo det store spørsmålet før eller da, på et praktisk plans skal hun si dette Det er jo det som liksom, på en måte kanske egentlig er spørsmålet.
2: Ja, det er jo et klassisk dilemma da, hvis man har vært utro og sier det til partneren, gjør man det for å lette sin egen samvittighet, og bare gjør hverdagen til partneren verre? Hvis hun vet at det ikke er noe risiko for gjentakelse her, kan hun da bare holde det for seg selv, lide litt ekstra kanskje, men for å skåne mannen og herforholdet.
0: Ja, for hvis hun tenker at dette her er jo hvis hun tänker at det er over da og det, hun må jo nesten tenke det for hun har blitt dumpet, det er jo ikke hun selv som har valgt det bort en gang, ikke sant? Sånn at den smerten der, skal hun på en måte dele den, eller skal hun prøve å bevare den for seg selv og tenke litt skadereduksjon da, at dette her ikke skal trenge å ramme andre. Mm. For det var vel noen barn med i bildet her? Ja, ja. Og, og den hun har vært utro med da, det er jo litt kan du fort bli dumt for han også hvis hun dette minner litt om noen ganger så møter jeg sånne problemstillinger som dette på
2: fastledekontoret også hvor jeg på en måte lytter og lytter og lytter og så ender jeg opp med jeg tror du må bare tenke over dette selv ja. <laughs> og finne ut av det er utrolig dårlig råd å gi kanskje men noen ganger så finns det ikke noe objektivt riktig svar for det er så mye av det subjektive i på en måte din sjel som betyr noe akkurat her sånn personlig jeg er jeg fan på et mer sånn moralsk, etisk nivå av at man sier sånne ting til partneren sin, og at man jobber gjennom det, og jeg tror det er et symptom på et underliggende problem i de fleste forhold når dette skjer.
0: Det tenker jeg også, at det ofte er utenfor mm. Men jag är osäker på när det är nödvändigt att säga si det för jag tänker att det, det kommer så väldigt an på hur han vill ta det då och det man verkligen känner till för jag tänker det är en ting som i vart fall har skummit en sån sanning som dette, det här där att bli någon tänka att i sån typ situation då ska man göra sånt för att det kommer alltid mm. så imma i an på då det kommer mm. väldigt om på hur uh, vil han vill han tackla det då hvis hun sier det mm. kan det hända att hun blir nödd att bära detta här alene uh, ja enligt men han merker noe er galt. Sier han ja. at du har noen greier som er tøft for deg for tiden. For det går an å ta opp eh, ting som er vanskelig i parforholdet uten å si nøyaktig vad som har skjedd også.
1: Ja, for det er nettopp det hun noe hun sier nå. Hun klarer nesten ikke å se ham i de øynene. Nei. Mm. Så noe må hun jo si, og han merker noe, han, må jo si et eller annet. Ja. Men kan hun, eh, kan hun leve videre, tror du, og komme seg over dette og så går det bra? eller Det, sånn,
0: det finns jo mange eksempler på nei, nei, men det er mange som har vært i den situasjonen der og har klart det på forskjellig vis, men det har den historien er jo der. Så litt sånn dårlig samvittighet kan vel hende at hun kommer til å ha, liksom. Det kan vel være. Hun har jo på en måte ikke oppført seg pent, da, for å si men jeg vet ikke, jeg, jeg tänker at hun må på en måte analysere seg litt ned til var det som skjedde, hva var det som var grunnen til at hun var åpen for å bli forelsket og være utro og sånn, hva sier det om det forholdet hun er, og går det an å ta opp det på en fornuftig måte, og hvor mye er hun nødt til å si for å få ta opp det på en fornuftig måte. Det går mm. an å si at man er tiltrukket av en annen uten å si at man faktisk strengt har ligget med noen. Liksom. Mm.
1: Mm. Så vi forvirisk kvinne 29, du får ikke noen sånne bombastiske råd om akkurat vad du skal gjøre fra oss, men av og til så har jeg funnet at det faktisk er ganske fint och inte få de där väninneråden som man du må göra det du måste ja, göra det. Jag har
0: för gudens skull inte jag inte på sånting. Ta lokala. Ta
1: altså. detta du, det, du står i dette, detta finner du uta. Vanskelig situation, men vi hejer på dig och ser gärna en liten uppsatsning på vad mm. du gör.
2: Mhm. Peders curiosa. Curiosa.
1: Åsa! Kuriosa!
0: Vill du ha litt kuriosa nå? Ja, takk. I dag så skal det handle om jass eh, og narkotika. Åh! Oh. <laughs> det skal faktisk også handle om dyr. <gå> Den hellige treenigheten. Ja
1: för det liker. Ja,
0: det är gjort en morsom studie någon amerikaner där som tog 36 råttor som de satte i en liten lägenhet och de lagt dessa råttorna med tre bur så råttorna kunde välja vilken lägenhet de helst ville uppehålla sig i. I den ena så var det stille, i den andra så blev Beethoven's fyr Elise spilt på repeat. Och innan den tredje så blev Miles Davis sin Four spilt på repeat så kunde mm. råttne välja vad de ville. Råttne välger nästan alltid tysthet. Mm, för de är dyra, dyra liksom, tysthet för de likar att hålla på med sin ting. Och så var det bland de dyra som föredrog musik, så föredrog de flesta David Beethoven da. men så ga man disse ehm som når de var i musikkrommet, så ga det dem kokain da. Selvfølgelig vi gjorde man ja.
1: det. Folk, folk jobbe med så mange rare ting.
0: Ja, så de ga råttene kokain. Og mm. da, når de råttene som da hadde hørt på Miles Davis og fått kokain, og så, og så uh, ga man dem ikke mer kokain da, og da ville de heller inn i Miles Davis-rommet. Mm. som man da tenkte at da hadde de vel begynt å associere knark med jazz eh, og foretrak jazz fordi at eh, ja. poenget med denne forskningen var for å se om som sånn musikk da, som et sånn ytre stimuli kan utløse en craving etter dop, og det er da, et ledd i et forsøk på å utvikle musikterapi mot rusavhengighet dette her mm. eh, Jeg synes det morsomme med det er at eh, råtter på kokain, foretrekker Myers-Davis framfor Beethoven. Det er liksom the kicker for meg her. En organisasjon som heter In Defense of Animals i USA satte den studien här på lista over årets topp 10 dummeste dyreforsøk.
1: Ja, det virker jo ikke nødvendig, som en strengt nødvendig studie.
0: Så kan man spørre sig er dette dyreplageri, eller...
1: Eller har du har ikke gjort det det? med
0: mennesker, da gjør det vel ikke med dyr? Med mennesker gjør man det, det tar tiden.
1: Bare at de sier ja takk. De tar det selv. Ja. Hvis du spør, er noen interessert i en studie hvor du tar narkotika og hører på jass? <laughs> ja.
0: Du får kø langt ut av det bitte lille hullet i egen på Sandtalshavn. Men dette med forskere og jass og narkotika og dyr, det stopper ikke der, da, fordi at en annen studie, en brittisk studie da, de da um, vil også forske litt, så de tog da noen uh, fugler, noen stær, hva heter det flertall, stærer? De tok i hvert fall noen stærfugler. Og så, um, de, de synger jo vanligvis som fugler vanligvis gjør, de synger for å markere revir eller tiltvekke sig en make da. Men så er det også noen som mener at fugler kan synge for å liksom uttrykke følelser eller indre tilstander. Fuglene, lerka jubler jo høyt i sky sant? at de synger fordi de er glad da, mener noen, men hvordan skal man bevise at fugler synger fordi det er en god følelse inni seg og da synger de på en annen måte da. og mm. det er poenget her at når de synger av glede så forandrer de på sangen sin de dropper enkelt toner i standard-sangen og putter inn nye og liksom improviserer da med andre ord yes, sant? Mm. så fugler som er glad da, de synger mer jassete og hvordan teste det, så da måtte man gi stær en, en god følelse inn i seg så hva gjorde man? Jo, man ga dem eh, opiater da man ga full <laughs> man ga full ned opium vi har, vi har pleid gjør... å være
2: så dyrevennlig den podcasten ja, og her og hva.
0: hva gjør en stær som får opium den begynner å synge jazz den begynner også å synge på akkurat den måten av den dropper noen toner her og der, for han er litt på rytmen og i det hele tatt jazzer opp og så Um, så konklusjonen da, til disse forskerne er at fugler, da, som jo er prehistoriske dyr, og som man skulle tro er programmert fra naturens side til å bare gjøre naturting synge for å tiltrekke sig make eller markere revir, de kan også synge for å uttrykke indre følelser av velbehag uh, altså akkurat på samme måte som mennesker som spiller jazz
2: mm. Mm. da var vi dyrevennige likevel da ja, konkluderer med at dyr og mennesker er egentlig mye likere enn det man skulle tro veldig like eller at mennesker er dyra som jo egentlig er plassert
1: og dette er kanskje noe, noe av det rareste jeg har hørt om innstudier så er det kurios også da. det er meget kurios jeg
2: skal rett hjem og finne noen kokain og råtre
1: vi har fått in en anonym mail, som selvfølgelig er når du sender inn til kobedring at nrk.no, og det står «Hei, kjære panel! Jeg anser meg selv som en relativt rationell person som irriterer meg grønn over venner og bekjente når de påstår at det spøker hjemme eller at alt skjer for en grund. Som om det er noe i universet som styrer oss.»
0: Det irriterer meg oss over det, for det heter ikke «alt skjer for en grund det heter «alt skjer av en grund.
1: Alt kjør Eller at folk skal tillegge meg egenskaper fordi jeg er jomfrun i stjernetegn, og det hjelper ikke <laughs> at det å ikke tro på stjernetegn tydeligvis er «such a virgo thing to say». Derfor lurer jeg litt på hvorfor jeg nå forstår stor glede av mindfulness, når jeg vet at jeg kan himle med øynene over folk som preacher rundt sånt. Jeg har de siste årene fått en del tankekjør og nerver, og spesielt etter Corona med mindre jobbmuligheter i en bransje med korte kontrakter, er nervene ofte i full sving. Så er den eneste måten min for å finne ro, det er å en bok som heter «Det nå du lever» av Eckhart Tolle. Bare titteren i seg selv gjør meg flau, men så lenge det fungerer, får så det vel være. Spørsmålet mitt er rettet til Peder. Hvor mye sannhet ligger i konseptet «mindfulness»? Er det jeg som har funnet opp min egen overtro, eller finnes det en rasjonell forklaring på hvorfor det fungerer? Med vennlig helsen «mindful
0: skeptiker». Jeg synes det her er et veldig interessant spørsmål, fordi her kobler jo innsenderen det til det der med spøkelser, og at alt skjer av en grunn, og litt sånn overtro, og samtidig som mindfulness kjennes som at det funker da. Og jeg tenker vel at dette her er en, en sånn, et sånt kryssningspunkt, tenker jeg, hvor man egentlig ser at de gamle religionene og de religiøse praksisene hade noe for sig. men det de har for seg, det trenger ikke ha så mye med det overnaturlige å gjøre. Da. At det er på en måte en slags kunnskap eller visdom som gjør seg like bra uten alt det der sjelegreiene. Da. For mindfulness, da. det er jo veldig mye så er det en sånn 70-tals västligort av andligifierat varianta som buddhistiska praktiser. Ehm som också är mycket psykologi i barndom då och så rötter i budismen med då fenomenologin och senare psykoanalysen och sånting. Ehm det att vända uppmärksamheten inover och finna ro och sånt och det kan man gott göra uten en en typ av andlig eller religiös överbyggning. För det att vända fokus inåt på det måten det kjennes bra det, og det fungerer fint for mange. Og så øh, øh, er det jo dette her med at mindfulness jo i seg selv har blitt en slags religion. Man, man, man tar ut noe som er et virksomhet, ett virksomt element i veldig mange religiøse praktiser og så tar man det ut, og så blir det på en måte en slags ny øh, sekulær religion, og det synes ikke jeg noe særlig om. Da. Jeg tänker jo det, det der med at det å være til stede her og nå, Vær selvbevisst, forstå seg selv bedre. Det er jo klart at det er bra, og alle merker jo at det kan fungere mot depresjon, og angst, og stress, og mange forskjellige ting. Men jeg liker ikke at det liksom pakkes inn i en sånn kommersiell pakke, da, som heter mindfulness. Jeg tenker man kunne like gjerne kalle det selvbevissthet, eller forstå sig selv, eller på en måte ta seg selv på alvor, forstå følelsene sine. Man kunne like gjerne kalle det det, men man kaller det mindfulness, og det er mye fordi at dette skal selges. Får
2: det kan ikke en bedre placeboeffekt også, da, tror du? att folk köper et uh,
0: produkt som de har mer trua på? Jo, det tror jeg faktisk, for noen. Uh, så når jeg sier att jeg ikke liker det, så betyr ikke det att ingen av verden burde like det, for det, jeg har ikke noen sans for Men Nei. for noen så er det sånn at ja, det heter noe, det kommer fra et sted, det noen... så kan det hende at det de blir avlevert i ett lokale som er veldig
2: mye finere. Ja, og eller... det er noen
0: uh, fargerikeplakater på veggene og allt. det der, og det har en effekt, ikke sant? Og det er jo alt det rituelle, jeg tenker religioner, er jo ikke sånn fordi, når man bygger templer og sånn, så er det jo det fordi det er en måte å fokusere på, det er jo ikke fordi at man bare er så glad i pynt, liksom. Så dette er jo eldgamle praksiser som funker for mange. Men for mig så funker det bra å tenke rent psykologisk om det da. At det å forstå sig selv og sånn, det er en fin ting det. Så når sånn jeg tenker om mindfulness, så er det veldig mye bra stoff, mye bra menneskeinsikt, menneskekunnskap, som er pakket in i mye overflødig cellofan og de som liker cellofan de må jo gjerne for mig betale penger for det, men for en kyniker som meg da, jeg håller på lommeboka mi i stedet men
1: så egentlig så handler det om å være til stede ja. men jeg synes jo mindfulness er veldig skummelt å prøve å det ja. fordi eh, jeg liker distraksjon
0: og det er også helt riktig, og det er et veldig viktig poeng fordi at mindfulness er å fokusere inn, ikke sant, og noen det ikke bra å fokusere seg veldig inn på det vet man jo fra både depresjon og angstbehandling, at det å fokusere for mye, det, det er ikke bra sånn grubbling er jo ikke bra grubbling er jo av det værste som finnes hvis du er depresiv for exempel. så vis din sånn type mindfulness får et preg av grubbling, så kan det faktisk være direkte skadelig, det finnes jo forskning ganske ny norsk forskning faktisk som tyder på det, men um, så da er distraksjon og avledning også veldig bra og det kan fungere veldig fint så noen ganger så er mindlessness mye bedre enn mindfulness så det er ikke
1: usynt det jeg holder på med?
0: Nej, og du må jo finne hva som fungerer for deg og hvis det fungerer for dig og tenke på noe annet i stedet for å sitte mm. og gruble, så tror jeg nok at da har du mye av vitenskapen på din side da også. Mm. Mm. Og så bare en rask beskjed
2: til lytteren. Jeg vet du stilte spørsmål til Peder, men jeg har en mening jeg også. Ja. Kort og gærlig, jeg er akkurat sånn som deg, superskeptiker, men jeg føler at all min angst og uro å gå bort når jeg går på
0: en fisketur, Eh, og det og er du da mindfull eller mindless synes du når du er fisker eh, mindless,
2: ja. alt jeg tenker på er sveive, sveive, reinbeformet riktig mm. tempo, dybde ja,
0: og tillenger av mindfullness vil si at ja, men da er du jo super mindfull
2: ja, sorry da er jeg mindfull,
0: whatever ja, ikke sant, det er litt sånn jeg liker å fiske, det ja. står ikke noen psykologibøker Nei, så, <laughs> så gjør sånn, det likevel ja, så, 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 så gjør det som funker for dig. ja <laughs>
1: Nydelig Tusen takk Dette synes jeg var veldig interessant og fint da.
2: Cecilias Hjerterom
1: Jeg er klar for å levere
2: Et stykk Hjerterom
1: Et stykk Hjerterom Og jeg lurer på Jeg vet jo at uh, Peder er ikke et hundemenneske
0: <laughs> Nei
1: Er det et pingvin-menneske?
0: hvem er det som ikke er pingvin-menneske da?
1: Du elsker pingviner?
0: Alle elsker vel pingviner?
1: Ja, uh, yeah, what's not you like? Er du en i graven? <høye> ja, ja.
0: Det som er en av, tingene, en av de mange fordelene med pingviner er at de bor veldig langt borte så man slipper å ha noe med dem å gjøre det. <høye> så du hater ikke pingvin? <høye> nei, nei, jeg digger det, men ha noe med dem å gjøre
2: det. du ha satt en diagnose hvis en klient kom til deg og sa «Jeg hater pingviner»? <høye> ja, da ville jeg satt en diagnose.
1: <høye> men vi skal til en uh, specifik uh, pingvin-fyr. Uh, som er en utrydningstråa «Northern Rockhopper Penguin», som eh, rett og slett det er en bitteliten pinguin. Han er veldig, väldigt søt, og han heter Pierre, og han bor i en eh, dyrehage hvor han på rehabilitering, eh, rett og slett. Eh, for han har ikke hatt det så bra. Eh, og har de, nå trives han veldig bra, og hvordan har de fått til det?
2: Kokain og jass. Yes. Kokain <laughs> og jass. Yes. Det vil jeg tro.
1: Fordi grunnen til at han kom dit i det hele tatt, er fordi han prøvde å svømme veldig, veldig langt. Han prøvde å bryte en rekord, eh, hvor han svømte alt for alt for eh, langt, og fikk da store problemer. Eh, så nå prøver de å liksom bygge han opp på i denne dyragen, så han kan komme ut igen i the wild. Mm. Men i så har de liksom, måten å få han til hade bara bra på, det er han ser på tv Och han har fått ett favorit tv-program. Åh, oh,
0: där så gör jag prova jätte vad det är. Är yeah. det Friends? Nej. Nej, det är inte Paradise.
1: Det är på hög rotation på Piers lista här. Jag tror
0: det är Benny Hill show.
1: Alltså där är en pingvin.
0: <laughs> ja. Är <laughs> <Er> det helt <teletubbies? laughs> Ni lingen. Det är Pingu. Men Pingu är härligt, så klart.
1: Selvfølgelig er det Pingu Så dette at det bare går bedre og bedre Med Pierre Og antagelig så kommer han seg ut igjen kan ja, Det kan jeg, jeg han vil
0: tilbake Det er en type
2: dyreforskning Den trenger vi Men
1: husker dere Pingu?
2: Selvfølgelig ja.
1: Husker dere noe rart med Pingu? Det at han tisset på seg veldig ofte
0: ja, Det var ikke det jeg merket meg mest ved
1: ja, Det du jeg på Det var mest det den
0: avgjenskaksangen
1: Blablabla <tøk>
2: Og så, og så synes jeg at alle som hører på må google Northern Rockhopper penguin, for når du ser hvordan sveisen til denne pengvinen er, mm. så kommer du til å bli et hakk Den har en
1: piggsveis, rett og slett, og det finns bare 240.300.
0: Jeg synes også det er bra bandnavn, Northern Rockhopper. <laughs> penguins? Nei, kan droppe det. prata kan hete penguins, så heter bandet Northern Rockhopper.
1: Oh, det var dagens eh, Hjerterom. Eh, jakten går videre Etter et dyr som eh, Peder har lyst til å adoptere Vi skal fortsette å, Ikke
0: hold pusten, sier jeg <laughs>
1: <laughs> Vi fortsetter vårt oppdrag neste uke Vi, vi heier og backer dig Som hører på. Har du spørsmål Send det inn til At nrk.no Eh Denne episoden er da produsert av Anti for NRK Produsent er Elisabeth Stabel Og da gjenstår bare å si God bedring
0: God bedring En podcast fra NRK P3 Du har hørt en podcast fra NRK